0: Hallo und herzlich willkommen zu 90s Kids Durchgesetzt statt Streaming-App. Mein Name ist Freddy und an meiner Seite heute Lars und Tommy. Hallo. Hi -ho. Wir haben heute ein äh, Debüt tatsächlich, weil ähm, ich so wenig Zeit hatte auch und äh, das Thema äh, heute ein ganz spezielles ist. Wobei eigentlich ja nicht, also ja. für dich ist es jetzt kein spezielles Thema, aber du hattest Zeit. Ja, genau, so, genau. Du hattest Zeit, du ha konntest dich vorbereiten, du hast den Ablauf gemacht. Tommy moderiert heute diese Sendung. Und ich lehne mich zurück und äh, gebe meinen Senf dazu. Genau, In diesem Sinne würde ich auch äh, das Wort übergeben.
1: Also wirklich, man muss sagen, eine Mammutaufgabe. Es <lacht> ist schon wirklich, ja. ähm, also äh, um es vorwegzunehmen, wir sprechen heute über die Mutter aller Samstagabend-Shows, wenn ich es mal so sagen darf, äh, über Wetten, das. Und ähm, so pompös, wie Stark. diese Show war, wird hoffentlich unser Talk heute nicht, weil sonst sind wir nämlich sehr lange dran. Ähm, ich versuche mich ja, man kurz kann, zu Ja, man kann
0: quasi sagen, es, wir drohen zu überziehen. Ne? Ja, das war genau. Auch, ja, genau. War ja genau ja. ein Klassiker bei Wetten, das.
2: Die folgenden Podcasts verzögern sich um circa 30 Minuten. <lacht>
0: 30, genau. 30 ist, aber, ist aber sehr untertrieben.
2: Ja, so haben die mal angefangen. Es ne? war die erste Verspätung, war 30 Minuten, dann irgendwann ja, eine Stunde ja. und danach okay, verspätet sich einfach, lebt
0: damit. Wir,
1: wir lassen Sendungen ausfallen dahinter. <lacht> ja, sollen wir einfach mal einen Tipp abgeben? Wie lange brauchen wir heute?
0: Wetten, dass du es nicht schaffst. <lacht> ja, Sollen wir soll wirklich wetten?
2: <lacht> ja. Nee, wetten verliere ich immer. Das das letzte, die letzte Wette, die ich eingegangen bin, musste ich ein PS3-Spiel für meinen Chef kaufen. Also.
1: Ui, ui. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, wenn, äh, das nächste Kölsch, wenn, Lars, wenn du mal in Köln bist, das nächste Bier geht dann auf den äh, Der Verlierer der Wette Verlierer. Muss, äh, muss, muss, äh, muss die anderen beiden auf den Kölsch einladen. Ach, das oder ist auf eine schöne
2: ja, ja, genau. Der, der verliert, muss die anderen besuchen. Das klingt geil. Okay, das machen wir.
1: Oh, okay. Weil es oder kann ja das passieren, <lacht> <lacht> dass jemand nach
2: Leipzig kommen muss oder dass ich nach Köln nee. muss, genau.
0: Äh, ja, gut, dann sag ich eine Stunde 20. Ich, ich sag, sag, wir sind mit einer Stunde. Eine Stunde,
1: genau. Dann nehme nehm ich die Mitte, die goldene Mitte, 70 Minuten. Okay. Okay. Top,
2: die Wette
0: gilt. Ich würde <lacht> sagen, dass wir
1: ja. Oh, du streckst <lacht> das jetzt, sehr schön. <lacht>
2: Es geht immer fair zu, ich merke schon.
1: Ja, äh, ja sorry. So. Be bevor, wir, ja. bevor wir abschweifen, fangen wir einfach mal an. Also wie gesagt, unser Thema ist heute Wetten, das. Ähm, vorweg mal ein paar Fakten zu dieser Sendung. Äh, die wurde von Frank Elstner erfunden. Äh, war oder ist, wie man es nimmt, äh, eine der Samstagabendshows im äh, deutschen, österreichischen und Schweizer Fernsehen. Und äh, galt mal, ich würde sagen, das ist nicht mehr so, als die größte Fernsehshow Europas. Die Show fand immer in verschiedenen Großstädten statt, äh, überwiegend in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es gab allerdings auch immer ähm, ein Sommerwetten- das, was meistens auf Mallorca oder so stattfand. Und die Sendung lief zwischen 1981 äh, und 2014 circa alle zwei Monate. Und äh, hatte dann einen Break und ähm, seit 2021 läuft die äh, einmal im Jahr. Allerdings ist die Zukunft erstmal offen. Es wird jetzt im November noch eine Folge geben, aber darauf äh, kommen wir später zu sprechen. Ähm, ja, die Sendung wurde damals moderiert von, äh, es fing an mit dem Erfinder der Show, Frank Elstner. Dann gab es zwei kleine, ich sag mal Intermezzi von Wolfgang Lippert und Markus Lanz, aber das große Gesicht der Show ist natürlich Thomas Gottschalk. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, da gab es natürlich auch die noch äh, diverse Co-Moderatoren. <lacht> Michael Hunziker, Cindy Osmarzahn, Atze Schröder und so weiter. Äh, Olli Dittrich nicht so sagen. Olli vergessen. Dittrich für die, für die Außenwette, auf die wir auch noch, oder Stadtwette, für die wir noch auf die wir noch kommen. Äh, aber jetzt ja. mal vorneweg eine Frage an euch. Ähm, bevor wir das Konzept der Show weiter besprechen ähm, welche Erinnerungen habt ihr denn so an diese, ich sag mal Highlight Samstagabende, die es damals ja bei vielen, in vielen Familien gab? Äh, Lars, willst du mal anfangen?
2: Also ich habe damals viel bei meinen Großeltern gelebt, äh, war halt bei mir ja so bedingt, äh, die haben auf mich schön aufgepasst, wenn ich in der Schule war. Und da war es wirklich so, Samstagabend äh, wurde das Knabberzeug auf den Tisch gestellt, die gute Limo rausgeholt. Äh, man hat sich zum Wetten, das getroffen. Und das war wirklich ja. äh, ein Highlight. Man hat sich drauf gefreut. Ich weiß noch, wenn man Vorankündigungen hatte, wie Fernsehzeitungen, wusste man, welcher Star kommt. Und ich bin ganz ehrlich, ich war mehr auf die Stars gespannt. Also sie waren ja, äh, ich nehme es schon mal vorweg, Michael Jackson war da. Ich als großer Michael Jackson Fan, pah, 1995 yeah, yeah. muss das gewesen sein. Yeah. Äh, Mariah Carey war dort äh ich glaube, die Rolling Stones sind dort aufgetreten. Also Thomas Gottschalk hat sie ja alle gehabt irgendwie. Und Alles, was er so Namen hatte.
1: Ne?
2: Ja. Jackie Chan, da reden wir nachher drüber, wenn es vielleicht um Highlights geht. Ja. Ähm, das war sowas. Ich habe es wegen der Stars geguckt, welche kamen, auch wenn sie nur zehn Minuten auf dem Sofa saßen und dann in Eisenhüttenstadt schnell zum Flughafen, äh, weil sie Termine hatten. Aber ich fand das so cool. Ich war nirgendwo sonst hast du zu der Zeit im Fernsehen zur Primetime diese Kaliber gehabt und das blieb mir halt. Ich kann mich nicht mal an jede Wette erinnern, aber äh, an die größten Stars und so weiter, das war ein Erlebnis. Also, ich habe mir auch noch mal den Michael Jackson-Auftritt angesehen, hm. mit äh, Hebebühne und er da oben drauf mit Nebelmaschine. Also, Warte, war das da, der Earth-Song
0: eigentlich? Oder ja, war's?
2: das war der ja, Earth-Song, ne? genau. Ja. Und genau, es war zwar Playback, äh, aber vieles war Playback, Ach, muss ich sagen. Okay. Ja, außer Mariah Carey, die hat immer live gesungen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, für die Leute im Publikum, die wirklich dann mit diesem Star in derselben Halle, dieselbe Luft atmen, spektakulär. Also das war für mich immer das große Ereignis, wenn ich gelesen habe, ah wenn da jetzt kam, Uli Hoeneß kommt, sage ich mir, ach nee, kann ich auslassen. Aber, <lacht> wenn er, aber wenn Arnold Schwarzenegger kommt, der war ja auch schon mal da, dann mhm. ist das auf jeden Fall ein Highlight. Also ich werde mich immer an die Stars und deren Auftritte erinnern.
1: Ja, das klingt doch, äh, wie wir es schon besprochen haben, nach in der Vergangenheit schwelgen, würde ich mal sagen. Ja, <lacht> ähm, ja Freddy, wie war es denn bei dir?
0: Ja, ich kann mich eigentlich Lars größtenteils anschließen. Also es war wirklich so, dass die ähm dass ich die Sendung eher wegen den Stars, man kann es ja so sagen, eher wegen den Gästen geguckt habe, als wegen der Wetten. So, das kann man eigentlich mal groß äh, so mal stehen lassen, erstmal zu Beginn, weil das Konzept heißt, zwar Wetten, das, aber wenn wir ehrlich sind, wenn man es jetzt mal runterbricht, die Show, also es gibt bessere Game-Shows. Definitiv. Ja. So ja. an sich. Ne? Also, das, was diese Sendung eigentlich ausmacht, ist, äh, das Prestige an Stars, äh, die da, die da um irgendwie auf diese Couch, äh, dieser Couch genommen haben, die diese diese quasi dieses Touren durch ganz Deutschland, durch Österreich und die Schweiz, äh, ich glaube darauf wolltest du noch kommen, aber auch das halt, mhm. ne, dass dass man weiß, okay, wetten das ist in in der Stadt, so es ist halt genau. immer ein Event, ja, ne? ja, äh, die ganze Stadt ist in Aufruhr irgendwie, weil diese Sendung da ist, sowas gab's halt nicht vergleichbar, ne, also das ist wirklich, ja, das stimmt. Ein, 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 das stimmt. ein ein äh, ein Alleinstellungsmerkmal dieser dieser Show und diese ganzen Wetten, das ist eigentlich nur ein, ich sag mal so ein Bei, Beiwerk, was halt ganz nett ist, um um vielleicht so ein klein, kleines i-Tüpfelchen für die Gäste zu haben, die da mhm. auch noch irgendwie interaktiv irgendwie mitgestalten können an dieser Sendung, aber ja, genau. es ist halt... Ja, da kommen wir kommen Sendung, ja gleich noch äh, drauf. Genau, ne, es ist halt, es geht um die Stars und da, äh, Michael Jackson fällt mir da sofort auch ein. Also das war für mich damals, Samstagabend war, äh, ich bin ja ein bisschen jünger als du, Lars, bei, bei mir war es noch so, ich war mit der Family dann auf der, auf, auf der Couch halt ne, und habe dann irgendwie mit meinen Eltern geguckt, aber wir saßen auch wirklich dann immer äh, ja ich sag mal so bis in die Teenagerjahre war das, ne? aber <lacht> ja. davor halt, ja. also wirklich jeden Samstag irgendwie, äh, irgendwie, als das dann war, äh, haben wir uns das angeguckt und es war halt immer ein Spektakel und ich glaube, in jungen Jahren durfte ich schon auch länger aufbleiben, wenn Tommy immer wieder überzogen hat. Das war ja das Privileg,
2: oder? <lacht> äh, wetten, das war für viele Kinder äh, legitimes lange, lange aufbleiben. Ja. Weil das, das durfte man bis zu Ende gucken das war pädagogisch äh, erlaubt. Also,
1: ja, ja, genau, vor, vor allem, wenn man auch überlegt, ähm, also ich kann mich auch noch dran erinnern, bei mir war es auch so, ich, ich weiß auch, dass ich danach immer richtig platt war als Kind. Also das ne, so lange Fernsehen gucken war dann irgendwie doch anstrengend. Man ist dann auch mal als Kind eingeschlafen, aber es ist ja immer wirklich ein Highlight, finde ich. Also auch mit den, mhm. wie du sagtest, da stand dann die Limo auf dem Tisch oder für den Vater dann die Flasche Bier und dann waren, waren da Chips auf dem Tisch. Und ähm, was natürlich auch den, den Status dieser Sendung, äh, ich sag mal, sehr definiert, ist, dass keine andere Sendung sich getraut hat, gegen Wetten Das anzutreten. Ja. Wenn das stimmt, ATL war, hat ne? gesagt,
2: Herr der Ringe bringen wir heute nicht. Genau. Das hat ja, keinen oder, Sinn. Oder, ja
1: oder Deutschland sucht den Superstar, was ja in den ersten Jahren unfassbar gute Quoten hatte, ist mhm. nicht gegen Wetten Das angetreten, weil es war klar, dass es wird Wetten Das geguckt. Ne? Ja, ja. Und das war schon, also das ist wirklich. Finde ich immer noch sehr beeindruckend, also dass das mit so einem simplen Konzept äh, wirklich ähm, so viele Zuschauer äh, an den Bildschirm gezogen hat. Äh, wo wir dabei sind, äh, kurz mal zum Kon Konzept. Ähm, für die Zuhörer, die wetten das noch nie gesehen haben, da frage ich mich, warum sie jetzt diese Folge hören, aber sei es mal drum. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei Wetten, das ging es ja immer darum, dass da Kandidaten gewettet haben, dass sie ähm, irgendeine bestimmte, teilweise kuriose Aufgabe erfüllen können, äh, jetzt irgendwie zum Beispiel Durchgel am Geschmack erkennen oder Tiefkühlpizzen an der Haptik erfüllen, äh, ja, das ist die Dr. Oetker, schlacht mich tot, äh, sowas ähm, haben die dann immer praktisch als Wette vorgeschlagen. Und wir sprachen ja eben schon über die ganzen Prominenten, die da waren, die fungierten dann, wenn sie auf der Couch den Platz genommen haben und nicht nur als Show-Act da waren, äh, als Wettpate, das waren halt oft, äh, wir sprachen ja drüber, Musiker, Hollywood-Stars etc., ähm, und äh, die mussten dann immer tippen, ob das Vorhaben des Kandidaten wirklich erfolgreich ist oder nicht, und wenn sie falsch lagen, also wenn der... Wenn, der, wenn sie gesagt haben, das, das, das schafft er und der hat es nicht geschafft, dann mussten sie irgendeine Wettschuld einlösen. Das waren manchmal irgendwelche akrobatischen Sachen. Oft waren das irgendwelche karitativen Sachen, wie ähm, Spenden sammeln gehen in der Stadt oder so. Äh, aber ähm, ja. ja, das war immer das, was die machen mussten. Äh, es gab auch immer äh, anfangs eine Saalwette. Da konnte das Publikum ähm, eine Wette einbringen, also ko da konnte das Publikum praktisch gegen die Show oder gegen den Moderator wetten. Äh, zum Beispiel irgendwie wetten, dass sie es nicht schaffen, am Ende der Sendung 30 Omas mit Harley Davidson auf die Bühne zu bekommen. So, und da musste Thomas Gottschalk oder wer auch immer das war, aufrufen, äh, dass tatsächlich am Ende der Sendung 30 Omas mit Harley Davidson da waren. Hat er es nicht geschafft, er war auch gleichzeitig Wettpate, musste er was machen. Also praktisch das Gleiche, nur, nur die, die Aufgabe war dann ein bisschen weitergefasst. Die wurde dann meistens am äh, oder oft in der nächsten Sendung erst aufgelöst. Äh, ja, es gab auch ähm, dadurch, dass viele Kinder bei Wetten das auch mitmachen wollten, gab es auch ein Kinderwetten das, darauf wollen wir jetzt aber gar nicht so zu sprechen kommen. Es gab dann aber irgendwann im Laufe der Zeit auch eine Kinderwette, die außer Konkurrenz eingeführt wurde. Ähm, weil klar war, dass wenn Kinder in der normalen Konkurrenz antreten, meistens gewinnen und deswegen hat man dann die Kinderwette eingeführt. Ähm, jetzt die Frage an euch: Gibt es spezielle Wetten oder Wettpaten, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, Freddy, dann. <lacht> Definitiv. Ich musste direkt, als du dann äh, nochmal darüber geredet hast, Wetten äh, ein, äh, also quasi Wettschulden begleichen muss ich direkt an Stefan Raab denken. Der ja, äh, das muss man ja sagen <lacht> an der Stelle.
1: Oh, 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 die Wette, ja. das hat ja,
0: eigentlich, äh, ist auch quasi die Geburtsstunde einer anderen äh, Veranstaltung gewesen. Und zwar hat äh, Raab, ich weiß die Wette nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall äh, gesagt, wenn die Person XY das nicht schafft, dann äh, äh, fahre ich im Wok äh, quasi eine Bobbahn runter. Und ähm, ah, der Rest ja, ist Geschichte. Und äh, hat glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar gewonnen. Hat aber gesagt, er macht es trotzdem, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, meine, ja. Also ja, du, so, so, ja, ja, schön und gut. Ich mache trotzdem. So und hat es dann gemacht. Und daraus ja. ist dann die vog WM entstanden, die ja bei TV Total auch äh, legendär inzwischen ist. Ähm,
1: Auf jeden ja, Fall. Das,
2: die auch ohne Fall. ihn weiterläuft, ne? Also die äh, ab und an machen ja, glaub, das Ja, ich glaube
0: schon. Das ist wahrscheinlich die Einschaltquoten bei Weitem nicht so gut wie damals. Aber ja, das hat auf jeden Fall, Wetten, äh, das hat auch andere Sendungen geprägt. Also das ist schon sehr interessant.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Und als Wette, hast du da irgendwas, ähm, woran du denken da musst? Da denke ich direkt?
0: immer. Das Ding ist, die sind teilweise auch so austauschbar gewesen. Also es ist immer so, ja, Karl Heinz aus Quadrat Ichendorf ist Baggerfahrer und wettet. Ja. Da sah irgendwie. Genau, der Baggerfahrer. Die ja. Baggerwette war immer mit dabei. 25, ja. Es gab jede Folge 25 eine 25 Baggerwette. Dass man Bierkästen aufeinander stapeln kann. Also das, ja, also die die fand ich tatsächlich immer am unspektakulärsten. Meistens waren es so die kleinen Wetten eigentlich, die, die ich interessant fand. Gerade so. so ich sag mal, so Merkwetten. Teilweise waren da so Leute, die hatten wahrscheinlich fotografische Gedächtnisse oder so und die haben sich dann irgendwie mhm. aus 100, Sach 100 Leuten oder so haben die sich irgendwas gemerkt und wussten ganz genau. Da gab es ja tausend Variationen. Ich kann dir gar nicht, eine konkrete Wette kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Klar denke ich an eine, aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf äh, zu sprechen, die sehr schicksalshaft war genau, die Show. Ja. Aber jetzt so konkrete ja, ja. Wette, wo ich sage, boah das war das war spektakulär. Es war ja alles immer ähnlich. Es gab Gedächtniswetten, es gab ähm, es mm. gab so Geruchswetten, also alles. das hat ja alles mit Gedächtnis zu tun. Dann gab es halt die die handwerklichen ja, genau. Wetten, ne, mit Baggerfahrer, mit irgendwas minutiös irgendwie machen. Dann akrobatische Wetten. Ja. Ähm, ja Hundewetten Hunde genau aus also
2: Kanutieren. Hundewetten. Dass, dass der Hund oft, irgendwas genau, Tolles ja. machte. Oder ja, Kampfhundewetten.
1: Äh, wenn wenn du gerade dabei bist. Ist das eine von deinen Wetten, die, die dir im, 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 äh, im Gedächtnis geblieben sind? Oder doch eher was anderes?
2: Also genau im Gedächtnis geblieben ist mir im Zusammenhang mit dem Wettpaten. Die Wette, äh, wo Jackie Chan Pate war. Ich, ich bin ja ein riesiger Jackie Chan Fan. Der Bruchtest da gab's halt so eine, sozusagen. Genau, da gab es so eine junge... Ja. Karatekämpferin, kämpferin was weiß ich, die gewettet hat, dass sie fünf Stapel mit äh, Zementblöcken zerschlägt, während sie ein rohes Ei in der Hand hält, ohne dass das Ei kaputt geht. Mhm. Jackie Chan glaubte, sie kann es und äh, es ging schief, schon, äh, ich glaube, alle drei Eier, die sie als äh, äh, Vorrat hatte, waren dann auch zerstört. <lacht> Und Thomas Gottschalk wollte es abfedern und sagte, naja, ist doch auch nicht einfach, oder? Selbst du, Jackie Chan. Und er so, ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ich werde es mal versuchen. Dann hat er rumgealbert, hat ein Ei versehentlich fallen lassen. Und er so, oh, hoppla. Dann hat er das nächste Ei genommen und hat zack, 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 die Blöcke zerhauen. Und das ja. Ei war ganz. Und dann schmeißt er das hoch und fängt das Stimmt, auf. genau. Also, ja. Das war der freundlichste, <lacht> der freundlichste Furz ins Gesicht <lacht> eines
1: Fans. Ja, und er hat noch, und er hat noch so erklärt, ne? weil er muss, er hat nämlich mit dem Unterarm gehauen und nicht mit der Hand. Ja. das war ja. nämlich der Trick. Das hatte, ich kann mich noch daran erinnern. Also es war echt Aber es war Gefühl. so wie
2: souverän, der das ja, gemacht hat. Ich ja. liebe Jackie Chan und das war ja. so krass. Ich hoffe, dass das Mädel das gut verkraftet hat und nicht in Therapie musste. Aber das war, das ist mir halt durch den Paten, in, in, also durch den Wettpaten in Erinnerung geblieben. Ansonsten, wie du schon sagtest, es gab immer äh, Baggerwetten, Kinderwetten, es gab mal einen Blinden, ich glaube, der war blind, äh, der konnte äh, T-Shirts, also er konnte die Farbe erfüllen.
1: Ah, ja, ja, das, das, ja, und, ja. Und, genau. Und der das hat auch,
2: das irgendwie an, an der Art, wie der Stoff dann, wenn er durch die Farbe durchdrängt war, wie der Stoff sich dann anfühlt, also daran kann ich mich noch erinnern. Mhm. Äh, Typisch wetten das, die kriegen so eine komische Brille auf, wo dann T-Shirts mhm. draufgeklebt waren und Thomas Gottschak versucht ihn dann einen in die Fresse zu hauen, um zu gucken, ob ja, der ja. blickdicht ist.
1: Genau. Wo ich mir gesagt
2: habe, wenn der Kandidat in dem Moment einfach nur die Augen zumacht, kriegt keiner mit, dass die Brille nicht,
1: ja. äh, ob die ja, blickdicht da, äh, ist oder nicht. Da kommen wir gleich da drauf, gab's drauf ja auch, zu sprechen. Und da gab es genau. ja auch
2: irgendwann mal einen Eklat, genau. Die, Aber, die, die,
1: die berühmte eine Wette.
2: Eine Wette ist mir aber noch im Gedächtnis geblieben, so ein Typ hatte behauptet, äh, schneller als sein Hund äh, das Wasser aus dem Napf zu lecken, <lacht> ja. also nur das mit der Zunge so. und das ging gehörig schief, wann auch immer er gedacht hat, das zu können, aber natürlich hat ihn sein Schäferhund da abgezogen
1: auch als Moderator muss ich jetzt natürlich den, äh, den einen Witz bringen, er wollte damit nur die Frauen beeindrucken, aber <lacht> <lacht> äh, höchstwahrscheinlich ja, aber das, wie gesagt das mit Jackie Chan, da kann ich mich tatsächlich auch dran erinnern, ähm, auch dass er das mit dem wirklich gezeigt hat, mit dem Unterarm schlagen dass man die Hand gar nicht braucht sozusagen äh, was ich ähm, auch, auch diese, diese Wette, das war eine blinde Frau meine ich, die das geschafft hat mit den T-Shirts und da weiß ich hm. noch das fand ich ein bisschen ja ich fand, die haben die schon so ein bisschen bloßgestellt, fast, weil in der Sendung danach die, es gab wohl viele Zuschriften, äh, dass die das, das von Zuschauern, die das nicht glauben konnten. Und ähm, äh, dann sind die in der Sendung danach oder haben für die Sendung danach noch eine Matz gedreht, wie die bei der Frau zu Hause waren und haben der dann sogar noch eine Tüte über den Kopf gezogen. Und das fand ich schon oh. so ein bisschen, <lacht> ich meine, das war eine blinde Frau, also, sie war an sich schon blind, ja, ja. ne? also deswegen brauchte die auch keine Brille. So eine Plastiktüte ähm, einfach, bei die ist so umgekippt. <lacht> <lacht> nee, so ein Sack irgendwie. Die Ahnung. wollten sie eigentlich <lacht> ja, entführen, genau. oh shit, die Kamera war noch <lacht> an. Ja. Genau. Nee, daran kann ich mich noch erinnern, aber eine Wette, die mir auch tatsächlich sehr in, in Erinnerung geblieben ist, war der Mann, der, ähm, ich glaube, sieben oder acht Zungenbrecher ganz schnell, ich glaube, innerhalb einer Minute äh, aufsagen mhm. konnte, ohne sich zu verhaspeln. Ja. Das haben sie dann verlangsamt, ich glaube, in der irgendwie nur 20% Geschwindigkeit, ob der sich wirklich nicht verhaspelt hat. Und äh, er hat es tatsächlich geschafft. Und das fand ich, äh, war sehr cool, auch wie der das erklärt hat, dass er mit der Zunge immer so irgendwie einen Takt vorgibt. Und darauf einfach nur die Wörter legt. Das ist etwas, woran, woran ich mich sehr gut erinnern kann.
2: Ja. Jemand also. konnte auch raten, wie viele Steine in einem Brettspiel waren. Da hat er auch verbundene Augen gehabt mhm. und dann haben die eine Kiste, also der hat anhand äh, der Geräusche, die die Steine gemacht haben, nicht wie viel, sondern eher welches Spiel das war. Mhm. Also der konnte irgendwie erkennen, okay, das war jetzt Monopoly, das ist jetzt Siedler von Katan und äh, Laut seinem Reden war das durch äh, Spieleabende erzeugt, dass wenn er mal nicht hingeguckt hat und die haben das auf den Tisch gekriegt, ah, heute spielen wir wieder <lacht> das und das. Und mm. ja, auch das ist auch aber eine relativ neuere Sache gewesen, ja.
1: ja. Ja, ja. also auf jeden Fall, wie gesagt, viele, ich glaube, uns würden jetzt wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch zehn Minuten weiterreden, noch ganz, ganz viele andere äh, Wettparten oder Wetten einfallen, ja. die, die wir, ähm, äh, die uns in Erinnerung irgendwie noch im Hinterkopf sind. Ähm, aber wir kommen, Lars, was ist ja eben auch schon angesprochen, äh, mal zu den Show-Acts. Es gab ja dann immer auch äh, wirklich nur Auftritte, die auch, also irgendwelche Acts, die dann nicht mit auf die Wettcouch gegangen sind, sondern einfach nur ihren neuesten Song oder was auch immer präsentiert haben, Ein Musical-Ensemble, eine Band etc. Ähm, du, Lars, du sagtest gerade eben schon, Michael Jackson war für dich da so der Favorit, äh, was was gab's denn noch? Also war das jetzt nur Michael Jackson oder, hattest du, oder gab's da noch andere, auf die, auf die du dich sehr gefreut hast? Also auf jeden Fall Mariah Carey. Zu der Zeit, wo
2: ich Michael Jackson-Fan war, war ich auch total hm. Mariah Carey-Fan. Ich war total verknallt in die. Das war so hm. in den 90ern. Da war sie auch noch attraktiv und äh, talentiert. <lacht> oh,
1: oh. Naja, aber jetzt, sie hat sich
2: ganz schön verunstalten lassen und außer Fiepsen und Rauchen ja, passiert nicht mehr viel gesangstechnisch, das ja, ist schade. Das aber damals war sie wirklich und sie hatte den Anspruch, live zu singen. Und wenn du ein Fan von einem Sänger bist, du hörst, ob es von CD ist, weil du kennst jeder, jedes, jede Atempause, du kennst jeden Ton und du weißt, das ist jetzt live oder das ist nicht live. Und sie hat sich nie die Blöße gegeben, sie hat live gesungen. Definitiv. Und das war für mich so ein, ich hab's erwartet, ich hab mich gefreut und sie hat abgeliefert. Also das fand ich, das war so einer der 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 coolsten Sachen. Auch im Nachhinein ich äh, äh, fand ich auch so Sachen wie Backstreet Boys nicht schlecht, obwohl ich sagen muss, du hast nicht viel von denen gehört, weil auch das Publikum ja nur am Kreischen war, die ganzen Kinder, die ganzen Mädels sind da ausgerastet. Aber da hast du gemerkt, okay, die Hütte tobt. Und das äh, siehst du, was das für Musikacts waren. Das ist nicht die Chartshow mit Oliver nee, Geisen, wo sie arbeitslose äh, äh, ABM-Musiker <lacht> noch mal irgendwie von einem Mallorca-Club wegziehen one one oder von now, einer Baumarkteröffnung. Genau, yeah. wo du sagst, yeah. ja, Lubega, schön und gut, aber stell dann Michael Jackson hin, also wenn er noch leben würde. Äh, dann <lacht> weißt du, was eigentlich möglich ist. Und das ist mir halt hängen geblieben. Also das waren die also Mariah und Michael, das war's, Dreamteam, das waren die Besten für mich.
1: Ja, super. Äh, ja,
0: Michael Jackson äh, auf Platz 1, ganz klar, war irgendwie so ein krasses Ding, weil das ja so ein absoluter Superstar war. Äh, die Rolling Stones aber auch, ey, das war auch heavy irgendwie, dass die da aufgetreten sind, ähm, auch äh, legendär. Und sonst denke ich halt auch viel an diese ähm, äh, internationalen Stars, die aber sehr oft da waren. Das ist zum Beispiel Joe äh, mm. Cocker heart Joe Cocker. Ja. War Joe, halt Cocker. Gefühlt, äh, Joe Cocker war gefühlt äh, jede dritte Sendung da.
1: Ey, ganz kurz, ja. ganz kurz. Ich find's gut, dass ihr Joe Cocker und Mariah Carey erwähnt, weil ich habe gleich bei der Fragerunde eine schöne Frage für euch. Ah, wahrscheinlich mehr <lacht> häufiger <lacht> da. <war. lacht> ähm, ja, nicht, nicht, nicht äh, ganz. Nicht ähm,
0: ganz, nicht ganz. Sonst, äh, ja, hier Andrea Bocelli äh, und ähm, Luci ja, Luciano Pav Pav Pavarotti. Oh, oh da?
1: gut, dass du es sagst. Ja. War das nicht Andrea Bocelli, äh, der ähm, dort gesungen ja. hat? Und dann sagte Thomas Gottschalk zu ihm: Wir sehen Wir uns ja <lacht> hier.
2: Ich glaube, Ralf Siegel war mal da mit seiner Corinna May, die hier äh, für ein ESC oder für ja, ja, irgendwas singen ja, sollte ja. und er stand vor ihr, sie sollte irg irgendwie sollte auf der Couch was gesungen werden, so wie das manchmal so ist ja. in der Stimmung mhm. und Ralf Siegel fordert wirklich sehr charmant Corinna May auf Sing, <lacht> so, oh, okay. so mit der Peitsche, oh, so Sing okay. und ich dachte so, Alter, nein, also sympathisch hat es ihn nicht gemacht. Singt für also, mich. Wie so ein Äffchen, jetzt springt ja. jetzt spring, jetzt spring durch den Reifen, komm, komm.
1: <lacht> ja, das, Also was man sich heute, glaube, nicht, heute nicht mehr erlauben könnte.
2: <lacht> nee, vor allem sie war blind, also es war auch ein bisschen ja. die Diskriminierung von Behinderten. Ja. Äh, ich glaube, Joshua Caddison hatte da auch seinen ersten Auftritt, zumindest für Deutsche, äh, dieses, äh, was hat er zuerst gesungen? Ähm, helft mir. Jesse. Jesse. Und mhm. ich meine, das war in der Sendung und äh, Thomas Gottschalk hat angekündigt stimmlich gesehen irgendwo zwischen Elton John und äh, noch irgendwas und dann kam dieser unbekannte Künstler, also zu der Zeit auch für, für uns zumindest unbekannt oder für mich, mhm. äh, und ich so ja doch, das trifft. Und dann merktest du halt, äh, Gottschalk ist ja auch Radiomoderator gewesen,
1: mhm. dass
2: auch so Musikkenntnis immer mit reinkam mhm. und äh, der hat auch äh, Hits äh, gefördert mit.
1: Ja, Thomas Gottschalk war auch, zumindest damals, ähm, finde ich, wenn ich das als Kind, also ich sag mal so, wenn ich das rückblickend mal so sagen kann, äh, immer sehr gut vorbereitet. Ja. Also zumindest, Schon. es kam ja jedenfalls es kam, damals, es kam, also wenn kam ich so dran denke.
0: Vorbereitet, vorbereitet drüber. Oder vorbereitet, unvorbereitet, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau. Ja. Genau, ja. Naja,
2: nee, aber er hatte keine Berührungsängste und das war er war nie starstruck Berührungsängste hatte er die auf jeden Stars Fall selber nicht. waren <lacht>
0: Nee. Die, die, die,
2: äh, äh, ja, äh, gut, er war ein bisschen touchy nee. bei den Mädels, aber, äh, aber ich, ich glaube eher umgekehrt, dass immer die, die, die Gäste so ein bisschen befremdet waren, weil er lief ja immer rum wie so ein zerplatztes nee. Sofa. Was mhm. ich mal gefragt welche Jacke hatte er heute an und schafft das unter fünf Farben zu bleiben oder werden es nee. doch ja. wieder mehr? Ja. Und die Leute guckten immer, was ist das jetzt? Ist das jetzt der dritte Doktor nee. oder so ungefähr? Ja. Ich
1: habe mal den musikex wollte ich nee, noch was sagen. Sind?
0: Ähm, was ja auch so ein yeah. Ding war irgendwie, was ich so in der Form auch in keiner anderen Sendung gesehen habe. Immer wenn Musicals in äh, Deutschland waren, dann haben die quasi so eine Art, ja fast schon Best of, so, so drei Songs hintereinander. Ja so Medley Day, genau, ne, ja. Äh, gespielt, aber auch wirklich ultra aufwendig mm. mit den Kompletten, mit einem Kostüm, mit uh, Setting und so. Also die hatten wirklich auch äh, Bühnensets dabei, die die halt dann irgendwie im Hintergrund dann schnell weggeschoben haben, damit das, äh, mit irgendwie das Medley irgendwie äh, geil rüberbringen mhm. können. König der Löwen war da.
1: Auch Batman, <lacht> Batman Live. Ich, ich habe <lacht> Die gehofft, Die Folge dass habe ich du das ja, da Ich habe gehofft, weil das, das ist nämlich meine Erinnerung, yeah. wenn ich das gerade sagen yeah. darf. Batman Live. Yeah. Ich glaube, Freddy und ich haben das zusammen geguckt, diese Folge. Yeah. Und wir dachten so, also, ich glaube, wir haben es auch geguckt, auch weil, das Lars eben meinte, weil man weil, weil das weil bekannt war, Batman Live tritt yeah. dort auf, zeigt was. Und Wir dachten so, okay, ja, kann man sich ja mal live angucken. Und da haben wir uns die Karten dafür geholt, für die längste Arena ja. in Köln. Und das war eine absolute nee, Scheiße. Das war echt nicht gut. <lacht> ich habe noch nie, hab nie so was Schlechtes live irgendwie ja. in der, in der ja. Arena gesehen. Das war so schlecht. Und, äh, die ja, war bestimmt
2: vom Joker, vom Joker organisiert. Einfach ja, nur. Oh,
1: das, <lacht> das, war, das hat er noch mal gesagt. Wirklich, wie, wie bei einer Genre. Batman. Die Fledermaus wird verprügelt. Genau. <lacht> das war oh wirklich Gott, Gott. einfach so schlecht. Was mir auch noch in, in, also das ist mir in, in Erinnerung geblieben Und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ähm, ist, als Take That da waren. Das war der absolute Ausnahmezustand. Stimmt. Die haben die auf dem Tisch stehenden Gummibärchen in den Mund genommen, abgelutscht und ins Publikum geworfen. Ach
0: du Scheiße. Das werde ich
1: bis heute nicht vergessen. Und die und die, das Mädels, ich die sind in Ohnmacht gefallen. Ne? Das, ja. Also, das war wirklich.
2: Ne, äh, ja, wahrscheinlich, weil die Gummibärchen auch gerochen haben, die Ja, wer weiß. Und
1: so, liebe Kinder, ist Corona genau. erst möglich geworden. <lacht> Corona-Mai. So, so kann man es sagen. Corona-Mai, ja. Da würde ich sagen, ähm, wir haben jetzt schon einige Acts auch besprochen. Würde ich jetzt einfach mal einen kleinen Cut machen, inhaltlich. Mhm. Und äh, zu der als als beriebten Fragerunde kommen, okay. wenn ihr ja soweit seid. Ja. Können Na wir klar. Ähm, ich schreibt dir
2: mal kurz testmäßig, ob das auch ja. ankommt.
1: Ja, kommt an. Ja. Perfekto. Ja, wie gehabt, ne, ihr schreibt mir wieder eine Nachricht yes. äh, mit euren Antworten. Dann sage ich doch mal, top, die Wette gilt. Und wir kommen zu Frage Nummer eins. Was wettete Thomas Gottschalk am 17. September 1994 bei der Stadtwette gegen die Stadt Köln? A. Die Kölner sollten auf der Domplatte den Kölner Dom im Verhältnis 1 zu 100 mit Lego nachbauen. B. Der Karneval sollte auf den 17. September 1994 vorverlegt werden. C. Elf Spieler des 1. FC Köln sollten auf der Bühne erscheinen. Oder D, ein Männerchor sollte vor dem Müngersdorfer Stadion die Hymne des ersten FC Köln singen.
0: Hm. Okay. Lars, weißt du es? Du hast direkt geantwortet. Aha! ich wollte äh,
2: Tommy schon sagen, hier sind folgende Fragen. Eins ist nee. das, zwei das, drei das, bevor du die Frage Aber stellst. Aber du weißt es, oder was? Ach, Quatsch. Ausschlussverfahren, wenn überhaupt. Ähm 1994, da war selbst ich noch zu jung für sowas. Da haben Kölner jetzt echt Heimvorteil, finde ich. Ja, mhm. eigentlich
0: schon. Also ich schwank zwischen zwei, weil zwei, die anderen beiden fand ich ziemlich, ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ich, ich gehe mal mit der zweiten Vermutung von mir, nicht mit der ersten. Bin mal gespannt.
1: Ich kann euch sagen, ihr habt beide das gleiche gewählt. Ah. Und zwar D. Ein Männerchor sollte vor dem Müngersdorfer Stadion die Hymne des ersten FC Köln singen. Wie seid ihr Ist leider also was, falsch. Was habt ihr euch also dabei gedacht? Ich dachte mir,
0: entweder ist es Lego oder es ist Männerchor. Und ähm, genau und dann zwischen den beiden habe ich halt hin und die anderen beiden fand ich jetzt zu abwegig. Ähm, und deshalb, ja, habe ich mich einfach für die entschieden.
2: Also ich fand Lego seltsam, weil ich mir nicht vorstellen kann, äh, dass äh, das sollte ad hoc so gut hinkriegen. Köln lässt sich den Karneval nee, nicht verlegen. Ich glaube, ja, da sind wir uns ja. einig. <lacht> Und das mit den Fußballern wäre zu abhängig von den Terminplan der Fußballer gewesen. Meistens, würde ich sagen, sind Stadtwetten immer an Es sei denn, Es sei denn, die,
0: es äh, sei denn? Äh, das habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, es sei denn, das ist so gemeint, dass ganz viele Kölner kostümiert äh, quasi durch die Stadt laufen sollen. Im Fußballtrikot kommen? Nee, äh, das mit dem Karneval meine ich jetzt. Ach so. Also nicht, dass es ah, okay. vorverlegen, ja. Aber dass das so quasi übertra im übertragenen Sinne gemeint war, dass man quasi das alle verkleidet einfach durch die Stadt laufen sollen. Okay, das wäre jetzt
2: ja. wieder ein plausibles Ding. Wahrscheinlich ist es das sogar.
1: Also ob Freddy <lacht> mit, der, mit der Erklärung recht hat, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich nee. B. Der Karneval sollte auf den 17. September 1994 vorverlegt werden. Okay.
2: Ah, dann gehe ich äh, davon eine, aus, dass die wirklich Privatleute genau, für machen oder so. Das Darüber habe ich
1: nicht nachgedacht. Genau, das ah, kann gut ja. sein. Äh, ehrlich gesagt habe ich das auch nicht weiter ergoogelt. Ich habe es einfach, einfach nur gelesen und es dann genommen. Äh, das mit den elf Spielern, das war tatsächlich einmal in Kaiserslautern, dass äh, am Ende der Show elf Spieler des ersten FC, äh, Kaiserslautern auf der Bühne erscheinen sollten. Okay. Und äh, deswegen einfach, hatte ich es einfach umgedichtet auf den ersten FC Köln. Damit steht es 0-0. Und wir, kommen zur <lacht> und wir kommen zur zweiten Frage. Und jetzt kommt's. Welche beiden Showacts traten nie in derselben Ausgabe der Show auf? Oh Gott. A. Shania Twain und David Bowie. B. David Bowie und Joe Cocker. C. Joe Cocker und Mariah Carey. Oder D. Mariah Carey und, und, und Shania, Shania Twain. Twain. Puh.
2: Äh, wiederhol noch mal die, Frage, die Antworten.
1: Shania, Twain und, äh, also Twain und Bowie, Bowie und Cocker, mhm. Cocker und Carrie oder Carrie und Twain.
2: Oder habe ich mich vertippt. Ich, darf ich noch kurz ändern? Es ist ja, noch ja klar, nichts passiert.
1: Natürlich.
0: Du antwortest okay, immer so schnell. Ich habe immer Schiss, dass du das schon weißt. Oder das gehst du einfach.
2: Ich habe eine Vermutung, aber. Mhm. Aber ich hätte zum Beispiel jetzt nicht mal gewusst, dass, äh, wann und wie David Bowie da war. Oh,
0: keine Ahnung.
1: Das Gefühl, ich verliere dieses, diese Fragerunde. Hey, hey. Und wieder habt ihr beide Antwort D genommen. <lacht> Lars, ähm, Lars, hat, als ich die Antwortmöglichkeiten äh, noch mal vorgelesen habe, relativ gesagt. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Warum?
2: Ja. Äh, weil ich mir dachte, Mariah Carey ist eine Diva ja, und die will nicht mit einer anderen Diva gleichzeitig das, in der Sendung auftreten. Und ich glaube, das war nie eine andere große Sängerin
0: mit ihr in, einem, das, das, in einer, das einer Sendung. Das war auch meine Vermutung. Ich Aber ich war zwischen Bowie und Cocker und äh, tatsächlich Twain und Carey. Und und her. Bowie und Cocker sind wahrscheinlich mit demselben selben ja, Auto dorthin fast, gefahren. Ja. <lacht>
1: yeah. Also tatsächlich, ihr habt euch genau das gedacht, was ich mir bei der Antwortmöglichkeit gedacht habe. Antwort D ist richtig. Und ich habe mir gedacht, das klingt erstmal sehr random, aber tatsächlich habe ich mir jetzt auch dabei gedacht, Mariah Carey würde niemals mit einer ja. Shania Twain in ja. einer Sendung ja. auftreten. Ja. Deswegen steht es nach Frage Nummer 2 1 zu 1.
2: Aber ganz Dann, ehrlich, wenn ich bei einer Mariah
1: Carey-Frage abkacke, <lacht> <uhlala. Ja. lacht> Dann kommen wir doch zu Frage Nummer 3. Welcher der folgenden Prominenten fungierte bei Wetten, das bislang am seltensten als Wettpate? A. Til Schweiger B. Boris Becker C. Iris Berben oder D. Otto Walkes
0: Wer von denen quasi am seltensten in der Show war, der dann...
1: Genau, wer vielleicht. von denen war, war am seltensten mal Wettparte bei Wetten, das? Sag noch mal alle. Til Schweiger, Boris Becker, Iris Berben oder Otto Walkes. Boah, das sind alles halt...
0: Alles oh, Promis, die oft ja. da waren. Til Schweiger... Wahrscheinlich ist das die, sind das die Proms, die am meisten als Wettpartner da waren und jetzt der, der am wenigsten davon. Du hast es erfasst.
2: Ja. Ich habe eine Theorie, aber das. Ja, aber das ist ja voll, das ist dauert. ja
0: voll Gerate. Keine Ahnung. Mhm.
2: Okay. Obwohl jetzt im Nachhinein, mh, wer von denen braucht am meisten Geld, könnte ne, <lacht> dir sagen, wen
1: du ausschließen kannst. Mhm. Ich habe äh, beide Antworten erhalten. Freddy, was hast du denn getippt? Ich habe
0: getippt, wenn du mit mir schon anfängst, dann ich auf, bin ich auf jeden Fall falsch. Ich habe Iris Berben getippt, einfach weil ich mich von den Vieren am wenigsten an sie erinnern konnte. Ich weiß, dass sie da war, aber ich dachte irgendwie in der Häufigkeit waren Till Schweiger, Otto Walkes und äh, wer war noch? Boris, Boris Becker. Becker. Äh, Boris Becker. Da. Aber kann auch Boris Becker gewesen sein. Ich habe zwischen den beiden geschwankt.
1: Lars hat Boris Becker genommen. Warum?
0: Ja, ich hab mir gedacht, vielleicht war er im Knast
2: in der Zeit. Also, <lacht> <lacht> Nein, aber, aber ich habe mir so gedacht, er war nicht lange, also er war in den 90ern irgendwann doch mal als aktiver Sportler weg. Ich bin dann davon ausgegangen, Till Schweiger zum Promoten seiner ganzen Filme, tippig war eh immer da, äh, Otto möglicherweise, auch bei Otto bin ich mir nicht sicher, mhm. aber ich dachte mir so Boris Becker, ja. der wahrscheinlich, aber im Rückblickend, er braucht wie Geld? Ach, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass er trotzdem nicht so oft da war, wie, ge wie gefühlt.
1: Und ich kann sagen, es steht auf jeden Fall 2 zu 1. Und zwar für Lars. Yeah. Weil Boris Becker war tatsächlich am seltensten da. Iris Berben war am häufigsten da. Von Ach allen. krass. Elfmal. Ich
2: hätte auch gesagt, sie ist die ja. Wetthure. <lacht> das <lacht> hast <Yeah>. du gesagt. <lacht> <lacht> Na, ich habe ja schon mal Mariah Carey verschießen, weil ich gesagt habe, sie fiebt und haucht nur noch. Yeah. <lacht> ich verhause mir hier mit allen. Hoffentlich hört yeah. das keiner von denen
1: wir Frage so ist Wir sind jetzt äh, bei Frage 4. Und das ist eine sehr einfache Frage, wie ich finde. Aber ich habe sie trotzdem mit ins Programm genommen. Schauen wir mal, was ihr dazu zu, zu sagen habt. Ihr wisst es bestimmt. Wem sang Stefan Raab während der Sendung vom 16. Oktober 1999 ein rabigramm A. Den Klitschko-Brüdern. B. Dieter Bohlen. C. Thomas Gottschalk. Oder D, James Brown.
0: James Brown, by the way, auch äh, legendärer Auftritt. Fällt mir gerade ein.
1: Ihr habt beide relativ schnell geantwortet und das Gleiche ja. genommen. Ich Ja. Na.
2: Kennst du das Lied noch? Er hat doch gesungen, könnt ihr dem Dieter Bohlen nicht endlich ja. mal versohlen? Er singt genau. die gleichen Lieder, drum brecht genau. ihm alle Glieder. Genau. Ja, das fand ich schön. Vitali
1: <lacht> und Vladimir ich wäre gern so stark wie <lacht> ihr. Ihr habt Hände so groß wie Pad. Und ein Brustumfang wie Nadel. Ich <lacht> so bin fing's zwar an. ein
2: kleiner Wicht, doch, doch ich, ich bin schön, schön und ihr seid. Und ihr <lacht> seid's. Ah, nee,
1: wartet kurz, wartet kurz.
2: <lacht> genau. So das es. war auf jeden Fall. Danke für diese ja. Erinnerung. Das ja, habe ich, ich ganz verdrängt, verdrängt, dass das. Verdrängt,
1: aber ja, und damit steht es äh, 3 zu 2. Natürlich seid ihr beide. Das war eine geschenkte gewesen. Frage. Na toll. Ja, und jetzt kommt aber Frage Nummer 5. Ja. Wetten, das wurde auch äh, in vielen anderen. Ländern der Welt äh, produziert, also eine, ein Ableger davon. Unter anderem auch in den Niederlanden. Wie hieß denn die niederländische Version der Show? A. Wetten dat? B. Top et weder C. Ik wed dat? Oder D. Wetten das?
2: Oh, uh, das ist hart.
1: Also, Wetten dat? Top et weder Ik wed dat? Oder Wetten das? Freddy, was hast du genommen? Ich wette dat.
0: Ich wette dat. Warum? Keine Ahnung. Einfach so. <lacht> nachgedacht, das andere ist wetten dat. Wäre so ein bisschen einfallslos gewesen. Top at wette ist ein sehr langer klobiger Name meiner Meinung nach. Wetten das hätte es auch sein können, ne? Aber nee. Also <lacht> ich wette ich wette dat. Habe ich dann gedacht.
1: Ja und Lars hat die äh, etwas, äh, ich sag mal ähm, einfache Antwort, werden das genommen? Warum?
2: Ich dachte mir, werden das, also die werden es nicht ins Deutsche übersetzen. Wäre meine Meinung. Aber ich glaube, mhm. die anderen äh, Sachen waren jetzt phonetisch zu na, ich will jetzt, ich kann jetzt kein Niederländisch, es kann auch sein, dass du dir die erste Antwort ausgedacht hast, aber ich sag mir, es ist kurz und bündig und ich werde dat oder top, weiter gilt, also ganzer Satz dann irgendwie, ich glaube schon, dass, äh, so wie im Deutschen, kurz knackig, aber eben hm. nicht auf Deutsch,
0: kann auch hätte sein. ich jetzt gesagt.
1: Lange Rede, kurzer Sinn, Lars hat mit 4 zu 2 ja, gewonnen. herzlichen Glückwunsch. Es ist tatsächlich, <lacht> wer <Wettendat. lacht> Wollt ihr noch, äh, ja, trotz allem noch die Komme ich jetzt die, ins Fernsehen? Ja. Wollte trotzdem Nein, noch die Schätzfrage wissen.
0: Ich, mein, ich bin
2: raus. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Muss werden. Ich möchte die Schätzfrage gerne. Wie viele unterschiedliche Farben hatte äh, Thomas Goldstark äh, als Maximalwert auf dem genau. Sack? jetzt kommt's.
1: <lacht> mehr, mehr Farben, als es tatsächlich nee. gibt. <lacht> 256.000 Farben, genau. Nee, die, die Schätzfrage wäre gewesen. Ähm, Peter Maffei stand am häufigsten als Showact auf der Wetten-Dass-Bühne. Wie oft?
0: Okay. Ach so, wir können ja offen antworten eigentlich, ne?
1: Ja, könnt offen antworten. Ah, okay. ich hab, ich, ich hab, hab 15 acht. geschätzt. Ich glaube, er war nicht in jeder Sendung da. Ich hab 8 geschätzt. Und äh, Lars war sehr gut. Es waren nämlich 17 Ach, Mal. 17 Mal sogar.
2: <lacht> oh, Und ich bin
1: heute ich brenne, <lacht> Baby, ich brenne.
2: <lacht> 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 okay. Und ich habe echt gedacht, das wird hier wie äh, Sozialkunde mündliche Prüfung. Einfach nur totales ja. Versagen in vier Zügen. Wahnsinn. Aber, äh, du bist, herzlichen Glückwunsch, Du bist Lars. so einer,
0: so, ich habe bestimmt eine 5 und dann, dann ist es eine <lacht> Eins. Ne, oder eine Zwei-Plus oder so.
2: Nee, nee, ich war, in meiner Schule war es wirklich so, in meiner Klasse, die Mädels, oh, ich habe nicht gelernt, ich habe ein schlechtes Gefühl, mhm. Eins. Ich so, ja oh, lief ganz gut, ich denk mal, eine Drei wird's werden, Acht. Also, das <lacht> war bei mir so.
1: <lacht> ja, da, wie gesagt, das, herzlichen ja. Glückwunsch, Lars. Ähm, wir hatten jetzt, yeah. ja, herzlichen Glückwunsch. Wir hatten jetzt ja, äh, ja, wir haben ja jetzt ja über Fernsehen die, über die, über die äh, guten Seiten von Wetten, das gesprochen, äh, es gab aber auch ähm, so ein paar Kontroversen, äh, wir wollen jetzt gar nicht darauf eingehen, dass es immer mal wieder Proteste zum Beispiel von Umweltaktivisten oder so gab, ähm, oder auch mal Vorwürfe der Schleichwerbung durch Produktplatzierung und sowas, das hat es immer über die Jahre immer wieder gegeben. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn wir da im, im Detail drauf angehen. Aber wir wollten es nur mal am Rande erwähnen. Ähm, bevor wir zu dem, ich sag mal, zum wirklich tiefsten Tiefpunkt bei Wetten, das kommen, kommen wir erstmal auf eine Kontroverse, die eine Wette betrifft. Wir haben es eben kurz angeteasert, die berühmte Buntstiftwette. Und zwar mhm. war die äh, im Jahr 1988 in der 48. Sendung, da hat sich ein ähm, Redakteur, des Satire-Magazins Titanic, nämlich Bernd Fritz unter dem Pseudonym Thomas Rautenberg in die Sendung geschlichen und hat behauptet, er könnte äh, Buntstifte anhand des Geschmacks erkennen. Mhm. Ähm, er hat die Wette auch gewonnen und hat hinterher dann gesagt, ja, äh, ich habe geschwindelt. Ich werde euch aber nicht sagen, was ich gemacht habe oder wie ich es gemacht habe. Äh, das könnt ihr dann in der nächsten Ausgabe lesen. <lacht> ja, und tatsächlich hat er es dann auch äh, äh, Erklärt, er hat einfach unter die Brille durchgespingst. Das ist wohl nicht aufgefallen. Äh, seitdem wurden die Brillen dann noch immer besser geprüft im Nachhinein. Äh, ja, und Thomas Gottschalk hat das dann in der nächsten Sendung so kommentiert. Äh, das hätte er auch einfach haben können. Ein Satz hätte genügt. Was macht er stattdessen? Schreibt vier Wochen später 14 Seiten in einer Zeitschrift, die keiner liest. <lacht> Aber tatsächlich war diese Ausgabe, Ausgabe der Titanic die... Die meistverkaufte Ausgabe des Magazins. Ja, war ein guter Kuh. Jeweils, das ist gelungen, jeweils. würde ich
0: mal sagen. Also, also, das
1: war... Hut ab. Genießt nach wie vor, glaube ich, Könnte Ich denke mal, dass, dass, dass wer Wetten, das kennt, kennt diese Wette, oder?
2: Hm.
1: Also, Gottschalks äh, Argument
2: war also ins Deutsche übersetzt. nee 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 nee. nee. So kann man sagen. Naja, gut.
0: Gehört auf jeden Fall. Auf jeden aber manchmal Fall. fragt
2: man sich ja wirklich, ja. ob nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Äh, manchmal fragt man sich das ja. schon, aber
1: naja. Ja, das war, okay, ja. wie du gerade eben sagtest, ne? mhm. natürlich kann man einfach auch bei den neuen Brillen, hätte man natürlich auch einfach dann die Augen zumachen können, wenn man weiß, der versucht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Finger sind das? Oder äh, schlägt einem so, tut es als ob er mit dem V mit der Frau Aber eine blindende Tüte über
2: den Kopf stülpen, ja? Das Ganz können genau. sie wieder. Das können sie
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall äh, sehr skurril und äh, wahrscheinlich der größte, ich sag mal, Wettskandal, wenn man so ja. sagen kann. Skandal, in Anführungszeichen. Wir können ja, bei, bei wetten das. Wir ja. können
0: ja froh
2: sein, dass es keine Wette gab, sowas wie Dolly Buster äh, behauptet, sie könnte Penisse am Geschmack <lacht> erkennen oder so. Da haben wir ja mal noch Glück gehabt. Aber darf ich. Ich glaube sogar, dass sie es kann, nee. aber
0: <lacht> äh. ist ja auch erstmal egal.
1: Freddy, du wolltest was sagen.
0: Darf ich mal kurz breaken? Ich wollte noch mal kurz auf Olli Dittrich zu sprechen kommen, weil der ja jahrelang auch der Ach so, ähm, ja klar. der Außenkorrespondent quasi von äh, Thomas Gottschalk war. Und mir gerade eingefallen ist, war das nicht, äh, waren die nicht vorher sogar in, in Komplettbesetzung? Also waren die Doofen, also wie Galt Boning und Olli Dittrich am Anfang nicht zu zweit sogar da irgendwie als Sidekicks involviert?
1: Oder habe ich das? Äh, das hatte ich jetzt, äh, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ich meine aber auch, Olli Dittrich hat das nur zweimal gemacht, wenn ich das heute richtig gelesen habe. Nein. Ne? In Vorbereitung auf die Sendung. Die Außen, ist, Außenwetten. Also ich meine, ich meine ja. Nein, nein, nein. Ol ich nein. meine, ich habe das heute gelesen, dass er das, dass er das tatsächlich nicht so oft Olli gemacht Dietrich hat. Olli
0: Dietrich hat das öfter gemacht. Definitiv. Also der war für mich das Außenwettengesicht. Okay. Ehrlich gesagt, der war, glaube ich, bestimmt okay. ein paar Jahre Alle
1: beiden Male, die du geguckt alle hast. Alle zwei Male, die ich geguckt <lacht> habe, nein. Oder? Ja, oder, oder. ich habe es falsch verstanden. Und der, und der hat es zwei Jahre lang der gemacht. Ja, muss es aber, also äh, muss zwei
0: Jahre gewesen sein. Also, Olli Dietrich war für mich so in der Zeit, wo, wo ich so intensiv geguckt habe. Jetzt gucke ich mal selber nach.
2: Ja. Jetzt dürfen wir ja wieder spicken. Jetzt ist erlaubt.
0: Hier, genau. er gehörte vom Oktober 1998 bis März 2001. Aber an Ligard Boning zum Beispiel? Ja, von Oktober 98 bis März 2001. Also drei Jahre gehörte er in das Team von Wetten Das als Außenwetten.
1: Ja, zwei, zweieinhalb, ja, zweieinhalb ja. Jahre. Oh, krass, doch so naja. oft. Es waren dann wahrscheinlich so acht Sendungen oder so, ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Also es war wirklich so, eine, wirklich so eine Phase, auf jeden Fall, wo ich sehr die mit den intensivsten Erinnerungen irgendwie an die Sendung habe. Hm. Ah,
2: eine Außenwette ist mir noch im Gedächtnis geblieben mit der Achterbahn, wo der Erste, der vorne saß, dass äh, er musste irgendwas hochschmeißen, war es ah, ein Handy? Und, ich weiß es nicht. Und, ja, und der hinten ja, musste es ja. fangen. Was wohl mal aus einer tatsächlichen Situation in einer Achterbahn, weil Menschen sind ja. halt dumm, äh, wo ja. tatsächlich mal passiert ist, dass er wohl mal ein Handy gefangen hat und daran ich, kann ich mich noch erinnern. Das war irgendwie so ein, das kann man. Für ich frage mich auch, wie oft die einfach
0: dann Achterbahn gefahren sind. Um das, äh, also auf der Kirmes darfst du das nicht, da wirst du arm. Du musst dich ja 24 Stunden am. Ähm Na, da kannst du, du kannst ja ein Vergnügungspark. Ja, wollte ich ja wo ganz Zeit, zahlst, musst 24 Stunden ja Vergnügungspark halt einschließen, aber.
2: Bis zum Erbrechen haben sie das geübt.
1: <lacht> ja. <lacht> Das weiß ich gar nicht, aber das ist doch, das muss ja relativ jung gewesen sein, oder? Weil Handys im Freizeitpark, wann hatte man die dabei? Ja, ja,
2: das war die vor, vorletzte Sendung oder so. Also es war irgendwie jetzt seit okay. Gottschalk das wieder so als Nostalgie-Trip wieder macht, glaube ich, war ja, eine ah, der letzten okay. Sachen. Okay. Dietrich, also
0: steht hier, der hat 2014 ja, der hat der, äh, auch nochmal Außenwetten gemacht, aber das war dann zu einer anderen Zeit, da ah, kommen wir ja okay.
1: noch Genau, da kommen ja. wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, worauf wir jetzt zu sprechen kommen, ist wahrscheinlich, wie ich eben schon angekündigt habe, so, ich sag mal, das düsterste Kapitel von, von Wetten das. Und zwar, ähm, äh, ja, das Thema Samuel Koch. Äh, Nochmal zur Einordnung: jeder wird wissen, wovon ich spreche. Ähm, am 4. Dezember 2010 versuchte der damals 23-jährige Samuel Koch mit sogenannten Sprungstelzen im Salto über ein Auto zu springen, was auch noch sein Vater gefahren hat, das, dieses Auto ist dabei gestürzt und äh, hat sich äh, halt äh, das Genick oder so gebrochen. Ich weiß nicht mehr genau, was er hatte. Und ist Vierfacher Genickbruch. Genau, und ist seitdem querschnittsgelähmt. Und das war das erste Mal in der langen Geschichte von Wetten Das, äh, dass eine Sendung tatsächlich abgebrochen wurde. Und mhm. ähm, ja, äh, es wurden dann auch irgendwie Untersuchungen gestartet, äh, extern, intern und man kam zum Schluss, dass der Sender keine Schuld äh, trug an diesem v Vorfall und äh, die sind da also irgendwie raus gewesen. Äh, Thomas Gottschalk hat dann aber für sich gesagt, nee, da liegt ein Schatten auf dieser Sendung, äh, ich kann das nicht weitermachen und hat dann gesagt, er hört im, im ähm, Sommer 2011 auf und ist dann auch äh, hat dann große Fußstapfen hinterlassen. Wie ähm, habt ihr das damals mitbekommen mit Samuel Koch?
0: Ja, es war natürlich krass. Also äh, ich erinnere mich noch ganz genau daran. Das ist also das ist jetzt ein bescheuerter Vergleich. Ne, äh, Es gibt aber ja diese Events, wo du halt vom Fernseher sitzt. Und ähm, 9-11, das ist also ganz andere Verhältnismäßigkeit. Aber sowas, ne? Also es sind halt wirklich so Sachen, die einem im Kopf geblieben sind. Okay, ich weiß, wo ich da war. Ich habe das äh, im Fernsehen verfolgt. Ne, Irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, äh, das war bei dieser Geschichte auch so halt. Ne? Ich weiß noch ganz genau, wo ich da unten saß. Ich meine, meine Eltern waren noch gar nicht. Das war ja in der ersten Stunde, ist das glaube ich passiert. Also es war noch gar nicht so lange.
1: Äh, ja, relativ. am Ich glaube, das war die, ich, das war die, die erste, erste Wette. Oder die erste Wette, ja. Wenn ich mich nicht.
0: Und ja. ähm, ich erinnere mich daran, dass ich dann halt da saß und dann ist das halt also wirklich passiert. Ich dachte, Alter, und ich gehe erstmal hoch zu meinem Vater so, ey, komm mal runter, hier guck, guck dir das mal an. So, und dann äh, kam halt meine Familie auch runter, hat dann geguckt. Ja, dann wurde es ja abgebrochen. Dann, ähm, ich weiß gar nicht, was dann lief. Irgendwas, irgendeine, irgendeine Scheiße oder so. Irgendwas halt in, irgendwie, um das zu füllen. Und dann sind sie ja irgendwann zurückgekommen. Und dann hat äh, Gottschalk gesagt, äh, ja, macht jetzt keinen Sinn mehr halt. ne Also das war schon irre.
1: Ja. Ich weiß noch, dass damals äh, Justin Bieber in der Sendung auftreten sollte.
2: Na, zum Glück ist es nicht dazu gekommen.
1: Und der war natürlich ein, auch damals schon. <lacht> <lacht> ja, Lars, äh, wie, wie, wie siehst du das? Also, was hast du da für Erinnerungen?
2: Also, ich selber habe die Wetten-Das-Folge gar nicht gesehen, weil du weißt ja im Vorfeld nicht, dass sowas mal passiert. Ja, ähm, ja. ich habe aber dieses mediale Echo danach mitbekommen, das ging ja dann auch durch jeden Sender durch mhm. und das ging ja Schlag auf Schlag, da hat man ja nach den, äh, Gründen gesucht, dann, äh, die Äußerung von Thomas Golczak aufzuhören und hat man auch, äh, ich es mir aber jetzt in Vorbereitung für die Sendung hier nochmal mhm. angeguckt und, äh, ich meine, wenn du dir das anschaust direkt, also fürs Live-Publikum muss das ja der Hammer gewesen sein. Das ja. ist ja, da ist ja sofort ja. Rettungssanitäter gekommen. Die wussten alle ja erstmal ja, nicht, ja. wie schlimm es ist. Weil ja. wenn du es heute siehst, sieht der Sturz gar nicht so schlimm aus. Wenn dir jemand sagt, da springt jemand über ein Auto und bricht sich's Genick, da hast du tausend Szenarien im Kopf. Er fällt ja im Prinzip flach nach mhm. vorn. Ja. Und äh, ja. du denkst erstmal, okay, der ist jetzt enttäuscht, dass er es nicht geschafft hat oder irgendwas. Und dann auf einmal kommt so, Michel Hunziger war ja dabei, die gesagt hat mhm. hier, äh, äh, Sanitäter, wir brauchen einen Sanitäter. Und dann ging, hat man ja nur noch das Publikum gefilmt gesehen. Auf was auf der Bühne ist, hat man ja dezent mhm. weggedreht.
1: Mhm. Das hat
2: mich so ein bisschen daran erinnert. Ich bin ja Wrestling-Fan, falls ihr es wisst. Und es ist ja mal in den 90ern, jetzt bin ich, äh, ist ja mal Owen Hart tödlich verunglückt, als er sich von der Hallendecke mhm. abseilte. Und mhm. äh, ist da versehentlich ausgekoppelt worden und stürzte zehn Meter in die Tiefe und starb oh. vor einem Live-Publikum. Oh, und im Prinzip ist das, ist so eine Querschnittslebung vor Live-Publikum eigentlich das, zweiter Hammer-Ding, also ich habe es jetzt nicht mit dem 11. September verglichen Nein. sondern ich habe es ja, ja auch nicht so verglichen etwas, Bin noch mal an der Stelle so, nee aber ich, ich mein's <lacht> ja, nur so <lacht> ich weiß aber genau, was du meinst du, du hattest es äh, wo ja, warst ja, du genau, als es passiert genau. ist Moment das ja, war genau 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 und ich habe mich halt tatsächlich daran erinnert gefühlt also und wie gesagt ich habe es nicht äh, äh, mitverfolgt. ich habe irgendwann mal wetten das nicht mehr geschaut aber wie gesagt um die Medien es du nicht drum rum und die bild am sonntag hat es ja dann äh, direkt danach dann mhm. riesig groß mhm. dann auch auf der Titelseite. Genau. Ja. Hammer-Ding ja. auf jeden Fall. Und definitiv, äh, vor allen definitiv. Dingen, was muss dem Vater, dem Vater da durchgehen? Das Man sieht ja im Publikum auch gedacht, die Mutter. Ja. Die Mutter ja. hat ja schon bei jedem Sprung gebankt und der Vater ja. fuhr das Auto. Und der, mhm. die haben ihn ja unterstützt und Thomas Gottschalk hat ja immer versucht, sich nochmal zu erklären, sagen, in der Probe hat alles super geklappt, da ist nie was schief gegangen. Mhm. Aber das ist eben so dieses Risiko. Herr Gottschalk wurde ja gefragt, äh, wie er sich dazu äußert, ist es vielleicht doch absehbar, dass manche Wetten einfach zu riskant sind. Und er so, naja, das Risiko muss halt abgewogen werden. Und hier, das gehört, na, was soll er sagen? Ne? Natürlich gehört es ja. in manchen Sachen dazu, wo er gesagt hat, wir haben Leute, die senkrecht die Wand hochrennen, also die ja, so die genau. Hausfassade ja. hochklettern. Ja. Äh, und da ist nichts passiert. Und, und, und hier ist jetzt was passiert. Also man kann verstehen, dass er von der Sendung dann weg mhm. wollte. Also da war Weil auf jeden Fall ein What-the-Fuck-Moment, für auch für mich, ja. als ich es in den genau. Medien gesehen
1: habe. Genau, und was, was du auch sagtest, ne, das waren natürlich Diskussionen, wie weit darf das deutsche Fernsehen gehen, ne, wie gut müssen Leute gesichert sein. Ich kann mich daran erinnern, es gab dann äh, kurz danach eine Sendung äh, von Joko und Klaas, da wurde, Kla äh, wurde Joko von einem Eishockeyspieler einfach wirklich ungeschützt umgetackelt. Und er hat dafür äh, ein, ein, für damalige Verhältnisse relativ großen Shitstorm kassiert, mhm. äh, dadurch, dass er sich hat umtackeln lassen so Ja, hm. man hat doch gesehen, was mit Samuel Koch passiert und so. Hm. Ja, aber das ist halt immer noch sel jedem selber überlassen und ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, wie es bei Samuel Koch war. Er wurde, glaube ich, soweit ich weiß, aber nicht vom Auto erfasst, sondern hat sich einfach beim Salto verschätzt, ja, ja, ich oder? Auch, ne? Er ist am Auto
2: leicht hängen geblieben, dann hat er den Salto nicht geschafft und er ist flach vorüber. Ah, okay. man kann es richtig okay. sehen, aufgekommen. Und er hat in einem Interview, ich habe jetzt nochmal ein Interview mit ihm gesehen, äh, hat er auch gesagt, er ist da irgendwo hängen geblieben beim letzten Auto. Das wäre auch das letzte Auto gewesen, dann ja. hätte er es geschafft.
1: Ach krass. Ja. Das ist übrigens ja.
2: äh, das, wo ich mich immer in Gedanken über, also bevor das mit Samuel Koch war natürlich, immer mhm. in Gedanken über, wetten das lustig gemacht habe, so eines Tages seppst du rein, siehst Thomas Gottschalk, im Hintergrund brennt jemand <lacht> und schreit und rennt hin und her und er ja. sagt, tja Leute, er hat es leider nicht geschafft und wir kommen zu unserem musikalischen Gast. Oh ja, ja das
1: kannst du äh, ja jetzt nicht mehr bringen. Also, wo ich ja, mir äh, wirklich schon die Cash. <lacht> <lacht> wo, ich, wo ich heute noch, also wirklich tatsächlich auch die Luft anhalte, das passt ganz gut zu der Wette. Es gab auch mal einen, der hat gewettet, dass er ähm, äh, äh, Wärmflaschen mit dem bloßen Mund aufpumpen kann, bis sie platzen. Mhm. Und das ist natürlich richtig mhm. krass, wenn man überlegt, wie stabil die Dinger sind. Und er meinte, es besteht die Gefahr dass die Luft einfach so schlagartig zurückkommt, dass die Lunge explodiert. Dass eine Lunge da platzt. ja. Also krass. Also das, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ja. Ne? Und, dann, ja, und dann, passiert halt dann sowas. So ja. Ne.
2: Das machen gerne so World Strongman, irgendwelche Leute, die so richtig krass Power haben. Das hat auch irgendwas ja. mit den mit Körperkraft zu ja, tun. Ja. Der Wahnsinn.
1: Ja. Äh, die. Ähm ja, äh, Thomas Gottschalk hat dann auch im Sommer 2011 aufgehört und es wurde dann lange über die Nachfolge spekuliert. Da waren dann mal Elton im Gespräch, da waren mal Joko und Klaas dann im Gespräch. Äh, letztendlich wurde es dann Markus Lanz, der auch... Die beste äh, Variante von denen eben genannt, ne? Ja, <lacht> der, der auch sehr... Also ich sag mal so, ich Markus Lanz an sich, ähm, finde ich, hat gerade während der Corona-Zeit auch einen sehr, sehr guten Job gemacht äh, mit seiner Sendung, gut aufgeklärt, gute Fragen gestellt, kann ein sehr, sehr guter Moderator sein, aber nicht für so eine Unterhaltungssendung, ja. finde ich. Ist kein ja.
2: Entertainer, ja. das ist das Problem. Nee. Markus Lanz wäre der perfekte Serienkiller, <lacht> alle Leute würden sofort wieder vergessen, <lacht> dass er dabei war ja Vielleicht, weiß ich nicht, kann sein, aber äh, als, als, als Moderator für Gesprächsrunden, wenn jetzt die AfD mit den Linken diskutieren würde, kann er irgendwem die Hand aufs Knie legen und dann ist alles gut, aber ja. So ein Sendeformat, und das hat man, glaube ich, auch bei seinem Debüt ja. gemerkt, äh, da kannst du auch wirklich Farbe beim Trocknen beobachten. Also, er hat Qualitäten, <lacht> sein Podcast soll wohl also sehr gut der, sein. genau Aber, wie du schon sagtest, nach Thomas Gottschalk, das Also, der nee. Podcast
0: äh, kann ich mich nur anschließen. Der Podcast ist gut, da höre ich tatsächlich ab und an auch mal rein äh, mit Richard David Precht. Ich finde ihn als ja, ja, ja. äh, Talkshow-Host ist einer der Besten in äh, Deutschland. Hat er hervorragend gemacht. Ich fand Markus Lanz hat ja früher mal von Johannes B. Kerner übernommen, weil der, ich weiß gar nicht, warum der raus war, mhm. der, der ist ja zum Sat, zu Sat 1 gewechselt irgendwie und dann hat er das irgendwie flüchtig übernommen, hat das, ja. den Job viel besser gemacht und ja. äh, ist auch ein hervorragender, wie gesagt, Talkshow-Host, macht das sehr gut, ist ein guter, ich sag mal, Moderator mit journalistischem Anspruch, aber kein, wie Lars schon gesagt kein Entertainer halt. Ne? Also funktioniert nicht in so einer Unterhaltungssendung, und das hast du halt gemerkt, ja. der geht da unter. Du brauchst halt einen, Thomas ja. Gottschalk ist fachlich wahrscheinlich nicht auf dem Niveau von Markus Lanz, ist aber ein wesentlich besserer Showmaster. Und du brauchst einen Showmaster, du brauchst große Gesten, du brauchst einen, einen, äh, einen der eine Ausstrahlung hat. so Und diese Ausstrahlung, die ein Thomas Gottschalk hat, die hat nun mal ein Markus Lanz bei weitem nicht. Ich da hätte mir Frage... Markus Kafka gewünscht. Nee, hätte es auch nicht gewünscht. Als,
2: äh, als ja, Nachfolger. Nee. Weil ja, ich, ich glaube, kann mir zumindest vorstellen, dass er auf Augenhöhe mit den Stars ja, dann ist. Aber auch, äh, und so eine gewisse Coolness rübergebracht
1: hätte. Ich meine, klar, so ein Gottschalk-Niveau nee, ist ja, schwer, aber ja das hätte auch ein Raab nicht gekonnt. Also, ja. Ein Stefan, Raab, ein Stefan Raab hätte ich sogar noch äh, am allerersten zugetraut. Ja. Aber der hätte die Show natürlich voll vereinnahmt. Ne? Also der hätte der hätte natürlich alles gemacht, dann hätte er... Der hätte die Wetten selber, also, der, hätte, der hätte gegen die Wettkandidaten angetreten. <lacht> ja, ja, alle gucken genau. zu, er macht's. Ja. Ich mach das, gib mir den Wok. War, <lacht> er, war wahrscheinlich, also wahrscheinlich hätte er wirklich, äh, wer, wäre, hätte es dann, ich sag mal, so eine Sendung in der Sendung gegeben, nämlich einen Schlag den, eine Schlag-den-Rab-Wette. Ja. Hm. Das hätte ich mir gut das, vorstellen können. Das wäre wär
2: cool gewesen. Und er hätte ja. oft gesungen, er hätte wahrscheinlich viele... Also das ist doch ja. mal eine ja. gute Kramme Frage,
0: gerade für die Runde. Ähm, Wer wäre denn der perfekte Nachfolger gewesen von Thomas Gottschalk eurer Meinung nach? Also du sagst Markus Kafka, den ja, das habe ich nicht. Den der, der ist mir zu. Ähm, ich ja, der der der, der strahlt auch nicht, der hat auch nicht diese diese Broadband-Ausstrahlung. Ist ein super Moderator und wunderbar für so Musikformate, aber ich glaube nicht, dass der diese diese dieses Prestige irgendwie verkörpern kann halt. Ne? Also da da wird er auch untergehen.
1: Bei Markus Kafka ist es halt auch so, ähm, ich habe mir damals schon, als er äh, bei ähm, als, äh, RTL die Rechte für die Nationalmannschaft bekommen hat und für die Qualifikation in Europa, ne, EM-Quali, WM-Quali, da hat er ja auf Nitro äh, die, ja. äh, die so Show moderiert, Steffen zusammen Freund. mit Steffen Freund, ja. glaube ich. Und da fand ich ihn schon, also ich finde, Markus Kafka hatte bei MTV immer so dieses Lockere und er hat mal einen geilen Spruch gebracht und so und da war der irgendwie sehr verklemmt und deswegen glaube ich auch nicht, dass es dass es dass es so drauf gehabt hätte es gab ja auch immer äh, ein Kandidat war ja auch immer Günther Jauch weiß ich auch nicht ja, weiß ich auch nicht der ist zwar der Entertainer wäre.
0: aber der ist glaube ich besser als Markus Lanz aber ja. auch nicht dieses diese Ausstrahlung dieses dieses Showmastermäßige ne also tatsächlich ich, ich ja, hätte ja. jetzt also ich persönlich hätte Stefan ich. Stefan Raab finde ich äh, was du schon gesagt hast a hätte er glaube ich zu sehr seine Show daraus gemacht b ist ja, glaube ich, ein genau. Stück zu zynisch für dieses ganze Format. Ähnlich mit Harald Schmidt. Ähm Jürgen von der Lippe hätte ich vorgeschlagen, der hat ja
2: auch Gameshows ja, gemacht. Ja. Ihm hätte ich es noch zugetraut. Ja, äh, und die bunten ja, Farben sind Lippe auch noch. Zum da.
0: Oder halt tatsächlich, und dann hätten sie nämlich auch so ein bisschen aufgebaut, Joko und Klaas. Weil dadurch, dass du dann zwei ja. Moderatoren hast, hättest ja. du halt ein komplett anderes Konzept gehabt. Und du hast halt direkt in beiden, die sind ja schon an sich so ein bisschen unterschiedlich, ne? Also die haben beide ihre Stärken. Und ich glaube, das gebündelt hätte hätte da gut funktioniert halt. ne Also Klaas wäre so der Talkmensch gewesen, der sich mit den Stars unterhält. Joko wäre so ein bisschen, glaube ich, der gewesen, der so für die äh, für die Wetten zuständig ist oder keine Ahnung. Das, ich glaube, das hätte man gut mhm. Für die Außenwette nee, verbannt. Genau. Der steht nee, da mit gelber Palina, Jacke im Regen Rosinski draußen.
1: Oder Olli Schulz. Ja, oh, äh, weil, 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 weil du das gerade sagst, Paulina Roszynski ähm Wer wäre denn vielleicht eine fähige Frau gewesen? Da, ich habe da gerade drüber nachgedacht. Muss ich sagen, als du erzählt hast. Barbara
0: Schöneberger.
1: Barbara Schöneberger? ist vielleicht auch eine Sonja Zietlow, hätte ich mir auch gut vorstellen nee, können. ist auch zu ähm, Also die ist, finde ich, sehr ja. tough und ähm, ja die, die hat, hat unterhaltungswert durchs,
2: das ist glaube ich das eine der wenigen sachen die man im dschungelcamp gucken kann ist, ist wenn aber sie auch Ritten sehr glaube ich trotzdem
1: angewiesen ja. auf autoren ich
0: weiß nicht wie sie so in in dieser freien wildbahn funktionieren würde mhm. ich glaube da hätte barbara Schöneberg das große potenzial von allen ehrlich gesagt
1: ja ja
2: carolin kebekus so ja, die ist zu die, dreckig oh, da nee, hätte ich
0: wenigstens
1: da hätte ich
2: zu
0: zynisch <lacht> auch wieder Also das passt auch nicht
1: zu vulgär. Ja. ja. Anke Engelke. oder nee, was Aber, hier passiert aber schon
2: schwer, ich glaube. Anke, ja, Anke, Anke Engelke, Engelke doch. Da doch.
1: Ja, auch, hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ähm, stimmt, stimmt. Aber lange Rede kurzer Sinn. Es hat dann Markus Lanz gemacht und äh, er hat es nicht lange gemacht äh, aus Gründen, äh, die wir auch nicht Markus, lang haben. Ähm, Markus
0: Lanz haben. Äh, hm. Ja, er
1: wurde, er, er wurde halt, er wurde halt. Äh, <lacht> Er wurde halt äh, sehr kritisiert, äh, auch in den Medien. Und äh, es, hat, es war einfach kein Match, sagen wir mal so. Äh, ja, und dann kam es, wie gesagt, dazu, dass im Jahr 2021 dann doch wieder Thomas Gottschalk zurückgekehrt ist. Ähm, und äh, einmal im Jahr, seitdem Wetten das gemacht hat, beziehungsweise jetzt 2023, äh, im November noch ein letztes Mal Wetten das moderieren wird und dann wahrscheinlich endgültig aufhört und äh, man stand jetzt noch nicht genau weiß, wie es dann mit der Sendung weitergehen soll. Frage an euch, wir haben ja gerade darüber gesprochen, auch über mögliche Modera äh, Moderatoren, macht das überhaupt noch Sinn? Mm. Oder mal anders gefragt, äh, ist Wetten, das in dieser Form eigentlich überhaupt noch zeitgemäß? Das kann man ja auch mal fragen.
0: Also ich gl glaube, dass äh, dieses Da ist ja was passiert bei Wetten, das was ähm bei wenig anderen Shows, ich würde es bei Wer wird Millionär vielleicht noch äh, gleichsetzen. Ähm, die Show, und das hat man ja gemerkt dann durch Lanz, auch so ein bisschen, also ich glaube, man hätte es auch bei anderen Moderationen, selbst bei Joko und Klaas gemerkt, die Show wurde ja irgendwann Thomas Gottschalk und Thomas Gottschalk die Show. Also das das ist halt ein ein und dasselbe. Und Gottschalk verkörpert für mich all das, was für, für, für das Wetten, das steht. Und ähm, ich glaube, es ist einfach gut. Wenn, wenn Gottschalk jetzt in den Ruhestand geht, dann sollten sie die Sendung auch in den Ruhestand schicken, weil das gehört sich einfach. Das passt jetzt Frank Elsner wird es nicht mehr machen. <lacht> äh, der hat auch keinen Bock nee. mehr. Und ähm,
2: ja, und der ist krank, Frank Elsner hat Ja, aber auch der ist ganz drin, oder was hat er? Aber der ist auch
0: schon alt, ne? Also der ist jetzt, glaube ich, über 80. Ja. Also das ähm, ist, glaube ich, auch nicht mehr sein sein Ding, irgendwie da so große Live-Shows Samstagabend zu machen. Aber ich, wie gesagt, also ich glaube, dass. Ähm, das sollte jetzt einfach dann auch mal gut, also wenn, wenn, sei denn, Gott sei gesagt, jetzt, er macht noch drei Jahre, dann soll er drei Jahre noch machen, meinetwegen. Einmal im Jahr ist das ja vielleicht ganz nett für Nostalgiker, auch wenn ich jetzt zugeben muss, dass ich von den neuen Sendungen äh, keine gesehen habe. Das ist der Punkt.
1: Hm? Ja, hat, hat einer von euch mal seit Gottschalk, dass sie da macht, nochmal reingeschaltet? Okay. Ja, ja, ich habe
2: reingeguckt und ich muss sagen, für mich, ich weiß nicht, ob jetzt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber ich glaube, Michel Hunziger war wieder mit dabei und hm. Gott, das wirkt für mich alles so, als wäre Michel Hunziger nur als Altenpflegerin angestellt. <lacht> ja. Ähm, ja. Du merkst ja. Thomas Gottschalk an, dass er äh, sich nicht mehr viel merken kann, großartig. Ja. Also wenn er mal vorbereitet auf Gäste war, er hat, glaube ich, von irgendeiner Frauenfußballerin, ich ja, brauche den Namen mir nicht merken.
1: Ja, genau. Ich muss mir den Jul Namen nicht merken, aber Ja, genau, es war, es war Julia Gwynn und er hat sie Juliana genannt, drei oder vier mal. Genau. Und dann auf seine ja, Art, uh, liebe Juliana und dann frage ich. Ja. Das war halt wirklich, also das war das Einzige, was ich da gesehen habe. Das war eine halbe Stunde oder so, habe ich da mm -hmm. mal reingeschaltet. Und das war wirklich, muss ich leider sagen, echt zum Fremdschämen. Oh. Also das es war. Es ist,
2: genau. Und dazu kommt noch, irgendwie scheinen seine Zähne nicht mehr richtig zu sitzen. Auf jeden Fall gibt es, es haben auch einige Zuschauer bemängelt, äh, massive Sprachprobleme mittlerweile. Also ich weiß nicht.
1: Ui. Ja.
2: irgendwie nicht nuscheln, aber fast schon ein Lispeln, wo manche fragen, sitzen die Zähne nicht mehr richtig oder ist es halt altersbedingt? Mm. Also man merkt, er hat Defizite und ich würde eher jetzt abtreten, solange es mm. noch halbwegs mm. geht. Wir leben mm. in einer Zeit, in der alles in äh, sozialen Medien analysiert wird und äh, was er gerade betreibt, ist äh, so böse das klingt, aber äh, Entertainment Leichenschändung <lacht> und äh, er sollte ja, gut in noch. Erinnerung bleiben. <lacht> Nee, nee, nicht bevor irgendwas anderes Komisches passiert.
1: Ja. Äh, auf
2: der einen Seite, Freddy, gebe ich dir recht, wenn er nicht mehr ist, äh, nicht mehr machen will, sollten sie die Sendung mhm. vielleicht einstellen. Es hängt vom Nachfolger ab, weil es, wetten, das gab es vor, Thomas mhm. Gottschalk. Könnte es danach geben, aber vielleicht ist eine andere, äh, andere Show äh, im Öffentlich-Rechtlichen die auch sich ihre Stars einlädt, die kommen ja eh nur zur Promotion, die kommen hm. nicht, um Wetten abzuschließen. Äh, da muss man einfach gute Verträge machen und dann kommen die auch so für ihr Buch, ihre CD, ihren Film. Also von daher vielleicht braucht es tatsächlich ein anderes Format und vielleicht wird es Zeit für was Neues. Also, die Gebühren zahlen wir also. Genau, man, hat's ja, man hat's ja auch
0: gemerkt, dass ähm, nach, nachdem Lanz ja gefloppt ist, dann, dann lag ja auch, wenn das erstmal lange rum, ne? ja. weil Gottschalk gesagt hat, er macht's halt nicht mehr genau. und ZDF hat halt auch gemerkt, das funktioniert ja. nur, wenn der das macht. Und jetzt hat er halt gesagt, er macht's. Ja. So, und ich glaube, die sind sich auch darüber im Klaren, dass äh, das jetzt nicht ähm, weitergehen wird wahrscheinlich, wenn er da abtritt. Also ich weiß gar nicht, waren denn jetzt eigentlich, äh, wie war das denn so, so äh, Lars, wenn du das geguckt hast, ähm, waren da denn auch richtige Stars auch dabei oder war das jetzt eher ein bisschen
2: also die Gäste waren noch in Ordnung. Zuletzt kann ich mich erinnern, war äh, von Frozen hier, von der Eiskönigin, äh, ne Musical-Dingens da, was ich sehr cool fand. Also Stars waren schon noch da. Nur halt jetzt nicht welche, die mich jetzt interessieren. Aber da sind andere Zielgruppen jetzt. Aber man merkt immer noch, sie versuchen sich die Leute zu holen, äh, die jetzt gerade auch angesagt sind. Also das, hm. das blieb okay. eigentlich. Also da habe ich jetzt nicht gemerkt, wie seit Gottschalk zurück ist, sind es nur noch die B-Promis äh. Ja, wenn sie aus Deutschland sind, aber äh, die Hollywood-Stars, die haben sie sich eigentlich noch gut geholt. Okay.
1: Ich weiß noch, also eigentlich war es ja auch geplant, 2021 sollte die Sendung ja auch nur noch einmal stattfinden äh, für das, für, äh, wegen des 40-jährigen Jubiläums der mhm, Show. Mhm. Äh, genau. Und dann haben sie halt gesagt, ja, jetzt machen wir es aber doch noch einmal im Jahr, jedes Jahr. Aber es ist halt leider... Ja, weil die Quoten explodiert sind, ne? Die haben gemerkt,
2: scheiße, es guckt ja, ja. noch jeder. Ja, aber da, aber da ist
1: Geld zum Holen. Man merkt auch schon so, ich sag mal, gut, Twitter, oder wie es jetzt heißt, X, ist jetzt auch nicht, ich sag mal, nicht die Benchmark, aber das ist schon, also man merkt schon, es es hat schon fast mittlerweile, früher war es die große, die große Samstagabend-Show. Ja, definitiv. Und heutzutage ist das so ein bisschen fast, hat das schon fast Trash-TV-Charakter, das zu gucken. Also, es kommt mir jedenfalls so vor. Das ist. Ähm, naja,
2: wenn ich sehe, ja. was sonst an Shows also, und Sendungen laufen, du hast das Dschungelcamp, äh, wo ich mich nee, auch frage, wenn der jetzt, erste da im
1: Morast versinkt, äh, ja, aber ich meine es halt, was dieses also, Fremdschämen auch angeht. Ne? Es ist halt mm. wirklich, ich fand das wirklich Also, ne? ich hatte da reingesappt mit meiner Freundin, wir saßen dann bei dem Bauer, das, das geht nicht, was der Gottschlag da macht, das ist, das ist einfach wirklich nur peinlich. Mm. Also wirklich mm. auch, äh, Namen nicht richtig aussprechen. Julia Gwyn, die heißt Julia und die, Juliana, warum? Du hat Travolta
2: so? auch schon verkackt, ne, bei den Oscars. <lacht> ja, ja, drauf. genau. Adele, Dizine, yeah. Die
0: unvergessene. Genau. <lacht> 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 passiert Ja, passiert. Ja. Ne, aber ich meine, klar, Gott, Gottschalk hat natürlich auch ein nicht zu unrecht sich ein Ego erarbeitet äh, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, der scheißt halt da drauf ne? Der gibt halt, der gibt halt ja. darauf nichts mehr so auf irgendwelche Meinungen und so. Der macht halt so sein Ding. Der weiß, er ist eine Marke. Er hat mm. irgendwie eine, ja, er hat quasi sein eigenes CI äh, dem Deut der deutschen ja. Fernsehlandschaft aufgedrückt und ähm, das funktioniert nicht mehr so gut, äh, das ist klar, mm. aber er weiß, dass zumindest wenn sein Gesicht irgendwo drauf ist und Wetten, dass drunter steht, dass genug Menschen noch einschalten.
1: Ja, ähm, gibt es von eurer Seite sonst noch irgendwas, was euch vielleicht jetzt noch im Laufe der Sendung eingefallen ist, äh, worauf ihr unbedingt noch eingehen wolltet? Ich wollte
0: nur James Brown noch mal erwähnen, dass, äh, dass, ja. den hatte ich zu Anfang vergessen, den habe ich jetzt aber in deiner Fragerunde. Ähm, dann äh, ist er mir wieder eingefallen, den würde ich auch noch hinzufügen zu meinen absoluten äh, Favorite-Auftritten, also als der quasi bei Wetten, das war. Weil das jetzt auch wirklich ein Star war, der glaube ich, vorher so gut, wie mhm. noch gar nicht in deutschen Fernsehshows aufgetreten ist. Ja.
1: Mhm. Was mir Eine Sache habe ich noch. Ja, ja oh, sorry. Ja. Ja. Nee, erzähl, erzähl.
2: Eine Sache habe ich noch, äh, der Auftritt von Tom Hanks, als oh, der ja. mal zu Gast mhm. war. Und der sollte irgendwie eine lächerliche Strickmütze tragen oder irgendwas war da. Ich weiß nicht, welchen Film er promotet hat, ob es äh, Cloud Atlas war. Dann hat er die ja. Strafe verdient, denke ich. Aber der hat ja. bis heute, glaube ich, nicht verstanden, warum er da war und was um ihn herum geschehen <lacht> ist. Also,
1: das der, war, das, äh, darauf wollte ich hinaus. Es gab einmal, äh, Will Arnett war einmal da und hat irgendeinen Echt? Film Will promoted. In... Ja, und war, und war danach in den USA bei irgendeinem Late Talker, ich weiß nicht wo und hat nur und der war völlig fassungslos der hat da von dieser German TV Show erzählt mit einer riesen Bühne wo mitten in, wo eine kleine Couch steht <lacht> und auf einmal fliegende Autos durch die Gegend und der meinte well, what the fuck also er konnte das äh, er hat das irgendwie nicht so begriffen was da was da so wirklich abgeht was,
0: was mir gerade noch eingefallen ist das ist mir ey. Äh, äh, achso, so wollte ich nicht unterbrechen ja sag ruhig
1: nee erzählt ich bin nee nicht äh, Kevin nee, nee. James war ja
0: zweimal auch da und äh, oh ja, ja. nur mal auch nochmal, äh, um das einzuordnen, was für einen krassen Impact diese Sendung auch international hat. Äh, ich meine, ich weiß nicht, ob es eine Wette war oder ob er das einfach so versprochen hat. Äh, die haben ja geredet und dann hat er gesagt, äh, er dreht jetzt bald den Film Zookeeper. Und dann, mhm. äh, ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind. Und ähm, da meinte der Tommy, äh, also Thomas Gottschalk meinte dann, ähm, ja, wenn du noch irgendwie einen Deutschen brauchst, irgendwie einen deutschen Modedesigner oder so, dann dann ruf mich an. Und er hat ja irgendwie gesagt, ja, ach, ich glaube, wir bauen einen ein. Ja, also ich, ich würde würd einen einbauen, dann, dann bist du irgendwie in dem Film. Dann hast du auch eine Rolle. Mhm. Und dann ähm, mhm. ist tatsächlich dieser Film rausgekommen und Thomas Gottschalk spielt damit.
1: <lacht> ach, krass. Ja, ich habe den Film nie gesehen, aber ich kann mich daran erinnern, dass er ja. da war. Ja. Das passiert äh, häufiger,
2: dass äh, solche äh, Gefallen einge doch eingehalten werden. Ja, waren. nicht schlecht.
1: Ja, ja. Ich, halt, ich halte auch Kevin James einfach für einen coolen ja. Typen. Also der hat da, ich weiß, ja. er war einmal da mit einem nicht coolen Typen namens Mario Barth. Äh, war nicht zusammen? Äh, äh, ja, nicht zusammen, aber ja, also in, der in der gleichen, gleichen, Sendung. In der gleichen ja. Sendung. Und ähm, ja, das war, als Mario Barth das Olympiastadion voll gemacht hat. Und äh, Kevin James hat total beeindruckt. I ja. Mm. ja. <lacht> <lacht> Ja, es war sehr viel Scheiße ja, dabei, ja. das stimmt. <lacht> Vor allem <auf> der Bühne. <lacht> äh, genau. Ja, aber äh, ansonsten würde ich sagen, war das doch eine illustre Runde. Auf jeden Fall. Wenn, ja, ja. wie liegen wir da Zeit? Wir liegen genau. in der Zeit. Liegen ja, in der das, Zeit das, das war, war ja gerade so
0: mein, mein Plan noch hinten raus, ne dass ich so ein
1: bisschen noch Ach so, ja, du wolltest ja, jetzt ein paar auf, die, Sachen die, ah, auf die 80 Minuten kommen. Schlinge! Ja. Aber ich glaube Mein Plan war es einfach, ich nehme die goldene Mitte, damit ich nicht verlieren kann. Und das hat ich das glaube, es ist so ein sein. Battle zwischen <lacht> Lars und
0: mir. Ich weiß gerade nicht, wie Markus das noch ein bisschen Der der rafft ja hier und da immer ein bisschen, wenn er den Podcast schneidet. Äh, könnte also sein, ja. dass Lars äh, am nächsten dran ist mit seinen 70 Minuten, ne hast du so gesagt. Ah, Tommy äh, 60. hatte 70. Ich hab genau ich, 60. Ich, ich, 70 war ja, Tommy. Ich hatte 70. Hm. Ja. Ja, könnte sein, dass die goldene Mitte gewinnt.
2: Hier. Ich, war, ich, ich, ich wollte ja jetzt auch nicht lügen. Ja, du hörst ja. den Jingle.
1: Ich höre den Jingle, aber du kannst gerne noch sagen, was du sagen willst.
2: Ich sage ja, ich will nicht lügen. Man kann dann am Ende einfach zurückspulen, was ich
1: gesagt habe. Das ist ganz äh, verheerend. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Alright. Ja, dann würde ich sagen, es war mal eine Freude. Und wir haben nur Und, leicht überzogen. Äh, ne, an der Stelle. Genau. Ja. Genau. Und,
0: und wir hatten äh, auch einen Tommy dabei,
1: ja. das hat gepasst. Genau, und äh, wir sehen uns. Wir sehen uns, genau. <lacht> <lacht> Schöner Einstand. Ciao. Dann bis später. Gerne. Bis dann. Danke. Ciao. Danke.
0: Tschüss.